0: Sollten Sie sich wundern, warum der FAZ-Podcast für Deutschland heute ein bisschen kürzer ist als sonst? Es liegt leider an technischen Problemen, die wir hier gerade wegen eines Studioumbaus haben. Ich muss mich bei Ihnen für die suboptimale Tonqualität des Kollegen Nicolas Busse gleich entschuldigen. Auch bei Ihnen mein Fehler, weil ich unser Übergangssystem am arbeiten offensichtlich nicht richtig bedient und verstanden habe. Ein bisschen schade, denn immerhin geht es um den exklusiven Besuch der Außenministerin Annalena Baerbock in der FAZ, über den ich mit Busse gesprochen habe und erst im Nachhinein wirklich zu spät bemerkt, dass die Qualität der Aufnahme eigentlich nicht unseren Ansprüchen entspricht. Sorry, versuchen Sie es trotzdem bitte. Hören Sie gerne rein und brechen Sie es ab, wenn es zu hart wird. Ich entschuldige mich. Danke an David Brucklacher, der versucht hat zu retten, was zu retten ist. Heute ist Donnerstag, der 20. Juli. Ich bin Andreas ein Bisschen untröstlich, aber trotzdem schön, dass Sie dabei sind. Sehen Sie mir bitte nach, wenn ich heute ein bisschen zu begeistert bin von meinem Arbeitgeber FAZ. Denn ja, wo sonst bekommen Sie als Abonnent regelmäßig die Möglichkeit, auf gutem Niveau und ohne Geschrei mit den deutschen Entscheidern zu diskutieren. Sei es aus der Wirtschaft oder wie im Mai auf dem FAZ-Kongress. Zum Beispiel mit dem Bundeskanzler oder wie in dieser Woche mit unserer Außenministerin Anna-Lena Baerbock in unserem Format Bürgerdialog. Wenn Sie Lust haben, sich das Ganze in voller Länge anzuschauen... Den Link hänge ich in die Shownotes. Heute habe ich mir den Moderator der Veranstaltung ins Studio eingeladen, unseren Außenpolitikchef chef Nicolas Busse. Und wir haben natürlich auch eine ganze Menge sehr spannende Zitate von Baerbock. So, legen wir los. Grüße Sie sehr herzlich, lieber Herr Busse. Ja, schönen guten Tag. Herr Busse, gilt eigentlich die politische Sommerpause in Berlin? Das Parlament hat ja geschlossen, arbeitet erst wieder Ende August, Anfang September. Gilt die nicht für unsere Bundesminister bzw. explizit jetzt die Außenministerin?
1: Äh, nein, offenbar nicht, weil sie macht ja im Augenblick eine Reise durch Deutschland, wo sie äh, in verschiedenen Städten auftritt, um mit den Bürgern zu diskutieren über Wirtschaft und äh, Gesellschaft. Ja. Äh, unter anderem eben auch äh, bei uns hier in Frankfurt, wo sie die Leser der FAZ
0: besucht. Ja, also an Energie, Energie scheint es ihr nicht zu mangeln.
1: Es ist ja auch Wahlkampf am einen oder anderen Ort.
0: Ja, dieses Jahr kommen glaube ich zwei. Genau, wir, wir haben jetzt noch Landtagswahl
1: in Hessen und dann äh, eine in Bayern.
0: Das heißt, sie fungiert da mehr so ein bisschen als Grüne oder so als Mischung aus Außenministerin und Grüne?
1: Ich glaube, bei Politikern geht es oft ineinander über.
0: Okay, dann lassen Sie uns doch mal in die Themen gehen, Herr Busse. Klar, der Ukraine-Krieg und die deswegen neu entstehende Weltordnung, Geopolitik, Zeitenwende, wir kennen die Stichworte, das ist über die Regierung gekommen wie ein Albtraum und das sagt Baerbock auch ziemlich deutlich.
2: Außenpolitik ist Weltinnenpolitik. Alle Probleme auf dieser Welt spiegeln sich irgendwie auch wieder bei uns äh, wieder und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir gerade auch im Inland über außenpolitische Fragen reden und meine meine Empfindung ist, dass das Interesse wahnsinnig groß ist, und zwar von der Kita bis ins Seniorenheim, sich wirklich ja alle fragen, was bedeutet der Krieg eigentlich für uns, was bedeutet diese Globalisierung für uns. Und darüber zu sprechen, ist aus meiner Sicht eine zentrale Aufgabe für verantwortungsvolle Außenpolitik.
0: Ah, Herr Busse, die Außenministerin will mehr erklären. War das bisher zu wenig?
2: Nein, das glaube
1: ich nicht. Aber ich, ich, ich denke, sie hat da auf diese Frage eines äh, Lesers ähm, äh, sehr gut beschrieben, wie große Probleme, die uns fern scheinen, äh, inzwischen bis in die kleinsten Bereiche unserer Innenpolitik hineinreichen. Ähm, äh, der Ausdruck Weltinnenpolitik, ähm, der ist auch äh, in akademischen Kreisen relativ verbreitet.
0: Weltinnenpolitik, ne? Ja,
1: Weltinnenpolitik. Da glaube ich, äh, allerdings dass das mehr so ein, so ein, so ein Wunschzustand beschreibt, ähm, äh, als die Realität, denn äh, wenn es eine Weltinnenpolitik gäbe, dann hätten wir vermutlich auch nicht so Kriege wie in der Ukraine, weil dann gäbe ist eben ein Gewaltmonopol irgendwo auf der internationalen Ebene und nicht auf der der Nationalstaaten, die sich dann gegenseitig überfallen.
0: Aber sie hat zumindest das Gefühl, sie müsse mehr erklären und geht deswegen wahrscheinlich oft auch auf die Tour. Ähm, man sieht ja, wenn man nicht genug erklärt, Stichwort Heizungsgesetz, dann kann der Schuss auch schwer nach hinten losgehen. Ne? Das
1: ist so, ähm, äh, das, das sehen wir ja in vielen politischen Bereichen. Und äh, in der Außenpolitik, das war ein Bereich, der, äh, der über Jahrzehnte hier in der öffentlichen Kommunikation vernachlässigt worden ist. Ähm, da haben wir einen gigantischen Nachholbedarf, äh, den wir als Medien auch nicht alleine decken können, da müssen die Politiker schon was dafür tun.
0: Und um etwas zu erklären, muss man ja ziemlich genau wissen, was man da eigentlich tut. Äh, Herr Busse, weiß die Bundesregierung an jeder Stelle, was sie außenpolitisch zu tun hat?
1: Ich hoffe schon. Ja. <lacht> ähm, äh, wenn wir jetzt in den Kon die konkrete Ukraine-Politik angucken, dann würde man sagen, äh, da hat Deutschland äh, seinen Kurs grundsätzlich in der Außenpolitik neu ausgerichtet. Das ist was, was wir als FAZ äh, von Grund Satz her auch unterstützt haben. Wir waren da der gleichen Meinung. In Einzelfragen kann man da immer unterschiedlicher Auffassung sein, aber ich glaube schon, dass insgesamt durch die politische Klasse da schon ein Ruck gegangen ist am 24. Februar des vergangenen Jahres und dass danach dann doch viele verstanden haben, dass dieses sich wegducken in der Weltpolitik und dieses sich nicht für militärische Fragen zu interessieren, dass das einfach nicht mehr geht.
0: Ein Punkt, der über diese täglichen Sorgen des Ukraine-Kriegs hinausgeht, ist ja die, die schwierige Beziehung zu China. Ähm, ist es vielleicht sogar die schwierigste außenpolitische Aufgabe nicht nur dieser Bundesregierung, sondern auch direkt der nächsten drei, vier, fünf...
1: Ich glaube, also leichte außenpolitische Fragen gibt es sowieso nicht. Aber natürlich ist der Aufstieg Chinas zu einer Groß, wenn nicht sogar Weltmacht, einer der größten historischen Umbrüche, den die Menschheit erlebt hat. Und da stellen sich viele Fragen. Und für uns die ganz praktische Frage, dass wir kommen aus einer langen Zeit von europäisch-westlich geprägter Weltpolitik und haben jetzt auf einmal einen großen, anderen Spieler im asiatisch pazifischen Raum, ähm, äh, der, der Ansprüche stellt, ähm, äh, wie das jede andere aufsteigende Großmacht auch immer gemacht hat, mhm. ähm, auf Mitbestimmung, Mitwirkung und der auch gar, ohne den ganz konkret viele Fragen gar nicht zu lösen sind, ähm, vom Klimawandel bis zu äh, unseren Beziehungen
0: zu vielen Ländern in dem, was man früher die dritte Welt nannte. Ja, ja. Wir können ja auch mal Baerbock dazu auf der FAZ-Veranstaltung hören.
2: Es kostet Geld. Und das Gleiche ist mit Blick auf, äh, wenn wir gerade unsere wirtschaftlichen Abhängigkeiten weniger ähm, risikoanfällig machen wollen, dass das äh, einen Preis hat. Wir können von heute auf morgen erstens äh, nicht komplett unsere Wirtschaftsbeziehungen ändern. Das wollen wir auch gar nicht. Wir können auch nicht von heute auf morgen äh, unsere Rohstoffimporte komplett ändern. Aber was wir können, und das haben wir angefangen, ist sowohl in der nationalen Sicherheitsstrategie, in der China-Strategie, aber insbesondere mit der Europäischen Union zusammen in der Rohstoffstrategie und uns zu fragen, wo kommt das eigentlich her?
0: Ja, die Bundesregierung hat vor einer Woche und mit einiger Verzögerung, weil es wahrscheinlich nicht ganz unkompliziert war, die neue China-Strategie vorgelegt. Da haben wir alle lange darauf gewartet da schienen sich Baerbock und Scholz nicht einig gewesen zu sein, ne? in der exakten Ausgestaltung.
1: Ja, ich glaube, da hat man wieder gesehen, dass die Grünen da einen größeren Akzent auf Menschenrechte legen und die SPD da dann doch klassisch industriepolitischer denkt. Hm. Im Kanzleramt hat man da vielleicht ein bisschen mehr auf die deutschen Export- und Investitionsinteressen geachtet, wogegen man sich bei den Grünen wohl ja offenbar auch im Wirtschaftsministerium durchaus eine größere Kontrolle äh, des deutschen Außenhandels da vorstellen kann. Ähm, sie hat es jetzt in unserer Veranstaltung sehr stark auf die Rohstoffe bezogen und das ist natürlich schon ein entscheidender Punkt. Das ist eine der Lehren, die man ziehen konnte aus der Erfahrung mit der Abhängigkeit von russischem Gas, ähm, äh, dass man sich nicht nochmal so komplett abhängig von einem großen äh, Lieferanten machen will. Wobei man dann schon auch ehrlich dazu sagen muss, dass das in dem chinesischen Fall ähm, ein bisschen differenzierteres Bild ist. Ähm, äh, das ist ja nicht nur ein äh, großer Rohstoff oder ja. zwei, die, den wir da beziehen, äh, wie das im Fall von Russland war, also Gas und Öl, sondern das sind dann verschiedene und da gibt es auch verschiedene Grade von Abhängigkeit.
0: Ja, ja. Risking ist ja da dieses Zauberwort, das auch die deutsche Regierung in diesem Papier verwendet. Da heißt es dann, deutsche Unternehmen sollten sich, Zitat, konkret mit China-bezogenen Entwicklungen auseinandersetzen. Und quasi gleichzeitig, während das rauskommt, tätigt eine Firma wie BASF das größte Auslandsinvestment aller Zeiten in China, 10 Milliarden Euro. Das ist dieser Spagat, ne, den der hinzubekommen ist.
1: Genau. Und ähm, äh, im Augenblick sieht es so aus, als ähm, ob doch viele deutsche Unternehmen immer noch von diesem großen, riesigen Markt, das ist einfach der größte ich glaube, ich der ja. Welt, ähm, äh, potenziell der größte der Welt, äh, angezogen werden mhm. und ähm, äh, da doch mehr auf ihre Renditechancen achten, als auf das Risiko, das sie da eingehen. Äh, aus unserer Sicht ist natürlich immer die Frage interessant, äh, aus, also aus Sicht des deutschen Steuerzahlers muss der dann dafür gerade stehen, wenn es schief geht ja. hinterher. Und dass da die Bundesregierung vorsichtiger ist, als man da in der Vergangenheit war, das halte ich grundsätzlich schon für die
0: richtige Entwicklung. Sie sagen schief gehen, ne? also das Gespenst oder Damoklesschwert in dieser China-Frage ist ja sicherlich immer Taiwan. Da heißt es auch im Papier, wie ich finde, sehr Undeutlich, wahrscheinlich extra undeutlich zu. Eine militärische Eskalation würde auch deutsche Interessen berühren. Ne? Damit ist genau das gemeint, was Sie sagen. Wir haben da Milliarden und Abermilliarden die werden dann berührt. Mehr steht da nicht. Wie, wie würden wir uns denn verhalten, wenn, wenn China tatsächlich Taiwan mal militärisch angreift, was ja vielleicht denkbar wäre in zwei, drei, vier Jahren? Äh,
1: ich glaube, das weiß ehrlich gesagt niemand. Weder, weder in Berlin noch in Washington. Ich halte es immer noch für relativ unwahrscheinlich, dass äh, die Vereinigten Staaten äh, tatsächlich in einen vollen Krieg gegen äh, China eintreten würden und dann sozusagen auch die Europäischen Verbündeten da in irgendeiner Form in, äh, für in die Pflicht nehmen würden. Es wäre für Amerika schon eine sehr, sehr große Auseinandersetzung. Auch eine, die, die eine Auseinandersetzung zwischen zwei Atommächten, das darf man in dem Zusammenhang auch nicht vergessen. Auch die militärischen Voraussetzungen sind da anders. Das ist nicht so ein großes Land wie die Ukraine, sondern relativ kleine Insel und lauter, lauter solche Dinge. Also deswegen kann man es ehrlich gesagt nicht so genau sagen. Ähm, äh, aber, aber wichtig ist, dass man dass man sich bewusst ist dieses Risikos und dass man eben Abhängigkeiten, die man hat, ähm, verringert, damit, falls dieser Fall dann doch eintreten sollte, der Schaden äh, geringer ist, als wenn wir uns da sozusagen weiter auf diesem Pfad bewegen, in dem wir in der Vergangenheit waren, wo wir äh, ziemlich einseitig im Asienhandel auf China
0: gesetzt haben. Also was halten Sie insgesamt, um das Deckel drauf zu machen von dieser China-Strategie? Unkonkret, aber richtige Richtung. Oder?
1: Ja, genau. Also ich glaube schon, es ist, also erstmal ist es wichtig, dass man sich über solche Sachen, ähm, so ähnlich wie bei der nationalen Sicherheitsstrategie, überhaupt mal Gedanken macht. Ähm, äh, das, das, Öffentliche Verwaltung das sind komplexe Apparate mit verschiedenen Behörden, Ministerien. Mhm. Ähm, äh, da wurschtelt dann jeder so an seinem eigenen äh, Ding rum. Ähm, äh, wenn man sich vorher mal auf Papiere konzeptionell verständigt hat, hat man immer den Vorteil, dass das Handeln einheitlicher wird. Mhm. Dass, man das, dass man da jetzt nicht jeden Fall vorhersehen kann, der da irgendwann mal eintreten könnte und alles auch buchstabieren kann, ähm, äh, das ist auch klar. Und äh, wir versuchen jetzt sozusagen ähm, äh, noch das Beste aus zwei Welten zu haben. Wir sagen, wir wollen weiter mit China ha Handel treiben, äh, was angesichts der deutschen Exportinteressen nicht das Unvernünftigste ist, aber wir wollen halt die Risiken minimieren. Wie das dann in der Praxis funktionieren wird, dass, ähm, ohne sozusagen äh, die freie Marktwirtschaft abzuschaffen, ja. ähm, äh, das wird man abwarten müssen. Und ich bin mir sicher, das wird man in einiger Zeit dann auch nochmal überprüfen.
0: Ich kann an dieser Stelle auch nur unseren immer noch recht neuen Auslandspodcast Machtprobe empfehlen. Da geht es um die geostrategischen Neuordnung mit Blick in echt spannende Länder. Wir diskutieren ja seit Kriegsbeginn auch über unsere Sicherheit. Sie haben gerade schon, Herr Busse angedeutet, nationale Sicherheitsstrategie, unsere Souveränität und Autonomie. Wir diskutieren über Freunde, Partner und Gegner und auch dazu hat sich Baerbock geäußert.
2: Ich habe von der strategischen Autonomie auch noch nie was gehalten, aber von der strategischen Souveränität. Das bedeutet für mich, wenn ich es definiere, in all den Bereichen, wo wir mit anderen zusammenarbeiten können, sei es China, wo das funktioniert, sei es die, äh, die USA bei sicherheitspolitischen Fragen, wollen wir das? Die globalisierte Welt, also mehr Zusammenarbeit Welt, das ist doch was Gutes, aber wir dürfen eben nicht so naiv sein oder müssen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, dass wir allein darauf vertrauen, dass im Zweifel uns andere schon beispringen.
0: Uns andere schon beispringen, Herr Busse. Können wir für immer und alle Zeiten wirklich nicht mehr darauf bauen, dass uns andere beispringen? Klammer auf, USA, Klammer zu.
1: Ja, also ich glaube, das war eine Lehre, die wir zu ziehen hatten aus der Trump-Administration. Ähm, äh, da hatten wir einen amerikanischen Präsidenten, der, der den Zusammenhalt der NATO und sogar offenbar, so viel man weiß, äh, die amerikanische Mitgliedschaft in der NATO offen in Frage gestellt hat. Ähm, äh, also das zeigt uns, äh, da verändert sich was und da verändert sich natürlich auch noch was Grundlegendes in der amerikanischen Außenpolitik, weil die eben nicht mehr nur nach Russland gucken. Äh, äh, so wie im Kalten Krieg vor die Sowjetunion, den die als Hauptbedrohung betrachten, ähm, sondern eben sich nach China umorientieren. Das heißt, der europäische Schauplatz wird für die ein bisschen uninteressanter oder, oder zweitrangiger. Und die sagen natürlich dann nicht zu Unrecht ähm, und das sagen nicht nur Republikaner. Ähm, ihr Europäer habt doch eigentlich genug Geld, da könnt ihr euch auch selbst drum kümmern um eure Sicherheit. Also ich glaube, das ist eine Einsicht, die man nicht erst nach dem russischen Überfall auf die Ukraine haben konnte, dass wir Europäer da mehr für unsere Sicherheit tun müssen. Und da muss die Bundesregierung auch wirklich äh, mal in die Puschen kommen, sozusagen ähm, äh, und mit dem 2-Prozent-Ziel der NATO endlich vorankommen, äh, kann man nur sagen, äh, wir, auch die Bundesregierung hat jetzt in Vilnius auf dem NATO-Gipfel nochmal unterschrieben, dass das jetzt ein Mindestziel ist. Früher äh, war das kein Mindestziel. Also wir müssen Sie müssen jetzt mindestens 2% erreichen und haben es immer noch nicht geschafft. Also das sollte jetzt langsam mal passieren.
0: Okay, dann sage ich schon mal ganz herzlichen Dank, Nikolas Busse, Auslandspolitikchef bei der FAZ. Geben Sie mir noch als Schlusswort mit, was war Ihr Gesamteindruck von Annalena Baerbock und von der Veranstaltung? Was haben Sie so abends noch mit ins Bett genommen?
1: Ich glaube, ich habe mich vor allem darüber gefreut, dass unsere Leser so interessiert waren und ihr gute Fragen gestellt haben, was mir zeigt, dass das Interesse an, an, an politischer Kommunikation in Deutschland doch sehr viel höher ist, als manchmal geglaubt wird. Und
0: wir können versprechen, wir machen mit diesen Veranstaltungen weiter.
1: Das werden wir machen in jedem Fall. Dankeschön. Danke Ihnen.
0: Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland, wenn Sie bis hierhin durchgehalten haben, trotz der schlechten Tonqualität. Dankeschön, nochmal Entschuldigung, kommt demnächst nicht wieder vor. Morgen ist dann die Kollegin Theresa Weiß für Sie da und das dann garantiert in dem gewohnt guten Ton. Sorry, schönen Abend, ciao.